0: Faserblauderei. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge der faserplauderei dem Podcast rund ums Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Wie schon gesagt, ihr hört Episode 18, Hashtag Oma Ich glaube, ich werde die Episode im Laufe der Aufnahme nochmal umbenennen. Heute ist der 15. .04. Ich möchte mich im Fokus vor allem mit... Ecolabels und textilen Nachhaltigkeitsstandards beschäftigen. Deswegen passt das vielleicht besser als Titel. Ihr werdet also hautnah dabei sein, wie sich das entwickelt bei mir. Bevor ich es vergesse, hier der Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, heute ist der 15. April 2020. Die Osterferien im Saarland haben offiziell begonnen. Der Unterschied zum Schulalltag ist im Moment nicht allzu groß, weil wir ja gerade wissen, um Corona und so weiter. Ich will da gar nicht groß drauf eingehen, nur für diejenigen, die die Folge eventuell später hören und sich wundern. Wir sind gerade noch im, ähm, ich benutze das böse Wort, Lockdown. Heute sollen wohl neue Entscheidungen gefällt werden, wie es weitergeht bezüglich der Einschränkungen, die man zurzeit im öffentlichen Leben hat. Ich bin total gespannt, was da heute Neues kommt und gehe jetzt aber direkt über zu meinen Podcasting. Bevor ich zu meinen aktuellen Projekten komme, habe ich hier einiges an Housekeeping rumstehen, was ich euch erzählen möchte. Zum einen, ich habe alles geputzt. Ich habe das alles alles, was im Haus möglich ist, zu putzen, habe ich geputzt. Ich habe offiziell den Zenit meiner hausfraulichen Tätigkeiten erreicht. Ab jetzt kann es also nur noch schlechter werden. Ich möchte diesen Moment kurz feiern. Meine Fenster sind geputzt. Ich habe gestaubsaugt, gewischt. Das Bad ist sauber. Ich habe Staub gewischt. Es ist total irre. Ich möchte diesen Moment äh, hier mit in den Historien der Podcast-Geschichte festhalten. Eigentlich müssten jetzt Leute zu Besuch kommen, um das zu sehen. Das geht nun leider nicht. Darum hier äh, verkündige ich das stolz und das wird nie wieder so sein wie heute. Ich habe meinen Balkon fit gemacht. Ich habe ganz viel gepflanzt. Ähm, Minze, Schnittlauch, Petersilie und so weiter aber auch Kurkuma und Ingwer, das geht ganz einfach aus der Knolle. Wobei, das lebt nicht auf dem Balkon, sondern in der Wohnung am Balkonfenster. Der mag offensichtlich viel Licht, aber nicht so gern die Kälte. Und wenn ihr mal Kurkuma und Ingwer googelt, gerade Kurkuma macht echt hübsche, hübsche Blüten. Ich bin gespannt, was daraus wird und ob ich dann irgendwie im Herbst oder nächstes Jahr eigene Kurkuma-Knollen ernten kann. Ich habe eine Erdbeerpflanze. Die hat auch schon einige Früchte. Ich bin gespannt, was daraus wird und verfolge das. Das ist momentan ja so mit eines der Tageshighlights, den Pflanzen beim Wachsen zuzuschauen. Minze hatte ich eh schon ziemlich lange. Ich habe da mehrere Sorten und ich habe versucht, die jetzt zu vermehren. Also in Zeiten von Corona und Panikmache und so fängt man ja an, auf dem Balkon Sachen zu pflanzen, die man essen kann. Ähm, ja, das liegt äh, nicht unbedingt an der Panikmache bei mir, sondern auch daran, dass man ja schlecht Blühpflanzen kaufen kann, wobei die Baumärkte sind offen, aber ich gehe jetzt nicht für Blumen in den Baumarkt. Daher wird das vermehrt, was schon da ist. Ich habe einen neuen Sauerteigversuch gestartet. Ich habe euch vielleicht von meinem letzten erzählt. Ich habe ja mehrere Lutz-Geißler-Bücher und habe mich direkt an dem ja, High-End-Sauerteig aus dem Sauerteig-Brotbuch versucht und das ging irgendwie nicht so gut. Ich glaube, der hatte zu warm. Ich habe jetzt einen simpleren Teig angesetzt, so wie Mutti das macht, immer 50 Gramm Wasser und 50 Gramm Roggenvollkornmehl, alle 24 Stunden füttern, das Ganze mal über 4-5 Tage und ich hatte den diesmal auch nicht ganz so warm, ich habe den ja mit einer Wernflasche in so einer ja, ISO-Box, ISO eigentlich in der Verpackung von meinem Volve klar, aber das, das ist so ein Styroporzeug, das müsste eigentlich isolieren. Ich glaube, der hatte zu warm und der roch so ein bisschen stramm. Auch in einer Art und Weise, wo ich denke, ja, nicht esse ich, sondern so, dass man es eigentlich nicht essen möchte. Deswegen habe ich den weggeschmissen, leider. Und mein neuer Versuch, der macht sich ganz gut. Ich habe auch ein paar Mal vergessen, dem irgendwie die Wärmflasche aufzufüllen. Also der wächst wohl dann langsamer, weil er nicht so ganz warm hat, aber das ist gar kein Problem. Ich habe heute festgestellt, dass er umziehen darf, wenn er noch mehr Wärme braucht. Ich bin in Saarbrücken an die Fernwärme angeschlossen, das heißt... Ähm, Unsere Heizung läuft über Wasser, was irgendwie durch Rohre von einem Kraftwerk hier in der Nähe kommt, wo das irgendwie quasi, ja, ich weiß nicht, ist das dann das Kühlwasser von diesem Kraftwerk? Das wäre noch spannend herauszufinden. Auf jeden Fall haben wir Rohre, die gehen durch die Stadt und auch durch unsere Wohnung. Und da ist es schön muckelig in diesem Kasten. Das ist zwar nicht besonders hübsch, aber das ist eigentlich perfekt temperiert für einen Sauerteig. Da hätte ich schon früher drauf kommen können. Ich bin gespannt was daraus wird. Ich möchte heute aus meinem ersten Ansatz noch ein Brot backen. Das werde ich dann auf Insta posten und gucken, wie es gelaufen ist. Ich berichte weiter darüber. Also äh, Tipp von mir an andere Anfänger. Ich bin ja jetzt quasi Profi, weil ich habe jetzt schon einen Sauerkalk verkackt und äh, einen zweiten, der so aussieht, als, als ob er funktioniert. Ähm, Macht es euch nicht so kompliziert, es frustriert. so. Also ich bin jetzt, wie gesagt, mit der einfachen Variante besser gefahren. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich habe Rückmeldungen bekommen zu meiner Frage aus dem letzten Podcast. Ich habe mich ja gefragt, ob es ein Plagiat ist, wenn man eine Tasche nachnäht, die man irgendwo gesehen hat, aber halt selber nachnäht und den nicht verkauft und so und eigentlich war die einhellige Meinung darüber, dass es kein Plagiat ist und einige sagen, ja, dann veränderst du halt noch was dran und so. und Da haben sie recht. Also ich sehe es schon irgendwie auch so, man lässt sich ja immer irgendwie inspirieren, man erfindet ja das Rad irgendwie nie neu. Von daher werde ich mich vielleicht mal dran setzen und so eine Tasche nähen, wie ich sie im Internet gesehen habe. Ich habe das letztes Mal schwer gejammert über die vielen Verpflichtungen über Social Media. Auch da kam Feedback. Frau Leo ist auch überfordert. Das hat mich total... Ähm, ja, das war so ein, so ein virtueller Rückenklopfer. Äh, ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin. Ich habe mich nicht gefreut, dass sie auch überfordert ist. Das äh, kam jetzt irgendwie blöd rüber. Ich habe mich äh, nicht so allein gelassen gefühlt. Und ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, der es so geht. Und... Inzwischen habe ich mich da auch ein bisschen besser reingerüttelt in diese, ja, Zeit, in der viele Menschen einfach über WhatsApp, Zoom, Jitsi und so weiter kommunizieren wollen. WhatsApp arbeite ich inzwischen einfach nur noch ab wie E-Mails ein, zweimal am Tag. Ich habe mir WhatsApp Web runtergeladen. Das gibt glaube ich, für Apple und für ähm, Android, würde ich sagen. Nee, das ist ja Schwachsinn. Windows, Linux, uh, whatever, was ihr da habt an Betriebssystemen, ich glaube, das gibt es für alle. Und ja, genau, das ist nur eine App auf dem Rechner und dann koppelt man einmal sein Handy und dann kann ich das irgendwie morgens mit meiner Tastatur, ich liebe meine Tastatur und schreibe gerne mit den Fingern an meinem Rechner, ja, kann ich meine Nachrichten beantworten. Dann bin ich auch ein bisschen ausführlicher, weil ich nicht so mega angenervt bin, dass ich mit meiner Wurstfingertechnik auf dem Handy irgendwie immer drei Buchstaben mit einem Tastendruck anklicke und dann da die Autokorrektur noch irgendwelche Wörter hinzaubert, die ich gar nicht gemeint habe und ich merke das dann nicht. Und dann, ach, ihr wisst ja, wie das ist, kompliziert. Genau, also eine bessere WhatsApp-Routine durch sinnvolles Abarbeiten wie E-Mails. Das sind so meine... Ja, neuen Learnings aus der letzten Woche. Was habe ich? Sauerteig, Kräuter auf dem Balkon, WhatsApp. Ach ja, ich war äh, Blutspenden. Ich wollte Blut Ich hatte ein schlechtes Gewissen, mehr oder weniger, dass ich als Lehrer ja irgendwie weiterhin Geld kriege und, ähm, irgendwie sonst nichts zur Gesellschaft beitrage, außer die Schüler mit Aufgaben zuzunöhlen und ähm, die Eltern zum Wahnsinn zu treiben, weil die jetzt auch nochmal sich äh, kümmern müssen und die Aufgaben mit ihren Kindern irgendwie durchgehen oder auch nicht, whatever. Auf jeden Fall ähm, spare ich mir ja schon ein bisschen Zeit da alleine dadurch, dass ich nicht in die Schule fahren muss und zurück. Und dachte, was kann ich tun? Blutspenden. Die äh, Blutspendezentrale im Saarland hatte aufgerufen, es gibt nicht genug Blutkonserven. Und ich habe dann dort angerufen, das solltet ihr übrigens auch machen, wenn ihr vorhabt Blut zu spenden, ruft da vorher mal an. In Zeiten von Corona ähm, müssen die, oder was heißt müssen, es ist total clever, wenn ihr einen Termin abmacht, zu dem ihr dann dahinfahren fahren könnt, dass ihr nicht gerade zu Zeiten kommt, wo die ja, Bude voll ist und es dann wieder schwierig wird mit den Abstandsregeln. Ich habe also einen Termin gemacht, das war super, dann kam ich da morgens an, es waren nicht viele Leute da, im Wartesaal waren die Stühle schön auf äh, über zwei Meter Abstand und so und das ging ganz super. Und dann bin ich da durch und dann haben die mich wieder heimgeschickt, weil meine Eisenwerte schlecht sind. Ja, der Wille war da. Ich habe dann gefragt, ob ich irgendwie nochmal wiederkommen soll und sie meinen so, ja, müssen sie wissen. Also ich habe da so rausgehört, naja, mit ihren Blutwerten können wir sie eigentlich nicht gebrauchen, von daher werde ich mir das jetzt wieder sparen. Ich habe früher regelmäßig Blut gespendet, ähm, als ich noch studiert habe. Da wohnte ich quasi direkt gegenüber vom UKE. Das war so ein Steinwurf entfernt. Da hat das total Sinn gemacht. Ja, äh, durch den Aufruf übrigens bei uns im, im Saarland sind auch sehr viele Blutspender ähm, zu, ja, zum Spenden gekommen und haben ähm, die Konserven aufgefüllt. Und inzwischen haben die auch quasi zu viel und können das dann weitergeben. Das ist ja, ich meine, zu viel Blut kann man, kann man nie auf Vorrat haben, es gibt ja auch andere Länder, Bundesländer, europäische Nachbarn und so weiter, die vielleicht damit was anfangen können. Ich rede mich gerade um Kopf und Kragen, ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt erlaubt ist, das weiterzugeben. So in meiner kleinen Welt stelle ich mir das vor. Themawechsel, ja, ähm, ich habe herausgefunden, dass Aragosta eine Farbe ist. Ich habe, vielleicht sollte ich das gar nicht erwähnen, naja, to make a long story short, ich habe ähm, nach äh, Stoffen gegoogelt und bin dabei über äh, Farbauswahlen gestoßen. Und ähm, ich kannte ja schon vieles. Also ich kannte Ecru jetzt schon und Taupe oder Taube, sagt man top, keine Ahnung. Und unter anderem Aragosta. Ich musste googeln, was das ist, das ist so eine Art Orange. Und das kommt wohl von der Languste oder auch vom Hummer. Ja, wenn man dann sich das auf der Zunge zergehen lässt, Aragosta, keine Ahnung, ist das italienisch? Jeder, der die Farbe kannte oder der wusste, was das für ein Vieh ist, der kann sich ja mal bei mir melden. Also ich dachte, hey, ich habe jetzt echt noch was Neues gelernt mit meinen 34 La Jahren. Das ist sehr schön, man lernt nie aus. Und bevor ich jetzt weiter so ein Käse rede, gehe ich gleich über zu den aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte. Ich habe Socken gestrickt für Möbel. Daher Oma strickt Schoner. Hashtag ich äh, bin soweit, ich stricke ja, schon Bezüge für, für Dinge. Ganz so hardcore ist es noch nicht. Ich hatte mir ein Lapdesk bestellt. Ich habe in der letzten Folge erwähnt, dass ich äh, gerne im Stehen arbeite und habe dann auf Ikea-Kisten irgendwie gearbeitet und habe mir dann beim großen A so ein Tischchen bestellt, äh, dass ich im Stehen arbeiten kann. Das kam auch an, das ging inzwischen auch schon wieder zurück, weil ein Teil gefehlt hat. Und ich hatte dann irgendwie an die Firma, die es versendet hat, geschrieben, ob die mir das teil äh, nicht nachsenden können. Das ist ähm, ja so ein und das, das steht im Prinzip wie so ein kleines Tischchen da und äh, man kann die Tischplatte aber neigen, sodass die irgendwie ergonomisch ist und dazu braucht man so einen Feststellbügel. Der war aber nicht im, in der Lieferung dabei, das war ein Fehler. Ich dachte, schickt mir doch einfach so einen Bügel. Nein, das geht nicht. Man muss alles zurückschicken, man bekommt ein neues Paket, ganz im Sinne von ähm, Nachhaltigkeit und CO2-Abdruck und so. Also ich fand es echt blöd. Habe dann überlegt, ob ich es einfach so behalten soll, aber dann war es mir dann doch irgendwie wieder zu teuer, um es so zu behalten. Habe es also zurückgeschickt, ich bin jetzt wieder ohne Stehtisch und hoffe, dass dann die Tage wieder irgendwie was Neues ankommt. Ich verlinke euch den in den Show Notes, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall hat dieser Labdesk oder dieses Tischchen Holzbeinchen, vier Stück an der Zahl. Und ich stelle das bei mir auf den Esstisch und mein Esstisch ist auch eine Holzplatte und die ist unbehandelt. Ja, ich glaube, die ist komplett unbehandelt. Ich habe meinen Esstisch und meine Stühle irgendwann mal auf Ebay-Kleinanzeigen geschossen. Das war ein Herr, der das alles von Hand gebaut hat. Und ich liebe das Teil. Und es ist halt so unbehandelt, dass es die Tischplatte auch schon so ein paar Macken und Schrammen hat. Ich mag das immer ganz gerne, weil meine Möbel schon so ein bisschen... Ja, Geschichte haben. Ich brauche das nicht unbedingt neu, aber ich wollte jetzt auch nicht den Tisch total verkratzen, indem ich Holz auf Holz stelle und das Holz von diesem Lapdesk ist so ein bisschen rau. Das gab ja so vier Kratzer dann und ich dachte, hm, hm, was kann man da tun? Mein erster Gedanke war Luftballons. Ich wollte eigentlich Luftballons um die Beine machen. Dafür hat mich mein Freund dann so hart ausgelacht und gemeint, dass das ja überhaupt nicht geht und äh, wie ich überhaupt auf solche bescheuerten Ideen komme. Ja, also ich hätte das ausprobiert, aber da ich keine Luftballons habe und auch jetzt im Moment keine Luftballons kaufen möchte und auch keine bestellen möchte, habe ich mir überlegt, ja, du hast einen Strickpodcast, strick doch mal was. Das habe ich getan, ganz schnöde, so zwei rechts, zwei links, irgendwie 16 oder 20 Maschen angeschlagen und dann so kleine, ja, Fingerhüte für die Tischenden. Und das sieht total hübsch aus, ich hatte Wollreste von... Tausend schön genommen, ich habe da mal Socken in der Farbe Smaragdfrosch gestrickt, das ist so grün, blau und wunderschön und ich habe ein paar Socken da draus, die passen nicht zu jedem Outfit, darum dachte ich mir, jetzt kriegt der Tisch auch noch Socken in dieser wunderschönen Farbe, dann sehe ich die öfter und freue mich. Ja, die Socken sind jetzt wieder in der Schublade und warten auf den nächsten Tisch, der die dann tragen kann. Ich habe außerdem am Rose Cardigan weitergestrickt. Ich war ja bei diesem Kal dabei von Faserliebe und Knitting Cats and Unicorns, Pink Panther Blau, Kashmir Cardi, ich vergesse jemanden, Studio C. Clara. Bitte vergib mir, wenn ich jetzt einen Namen vergessen habe. Ich bin auch irgendwie so gefühlt die letzte Runde, also das war über so eine WhatsApp-Gruppe, die gibt es inzwischen schon gar nicht mehr, weil alle schon viel weiter sind. Und ich bin für meine Verhältnisse eigentlich auch schon recht weit ich habe den Cardigan zusammengenäht, ich habe Armbündchen und jetzt auch so ein, so ein Bündchen rum, das für unten, äh, fertig. Ich hatte hauptsächlich Wolle von Rock the Wool verwendet und einen Strang von Scuderia. Das hat jetzt nicht mehr ganz gereicht, um das Bündchen in einer Farbe zu stricken. Deswegen habe ich in meiner Restekiste gekramt und noch so einen großen Rest Wollmeise Lace gefunden in der Farbe Aluminium 13. Ich glaube, es müsste 13 sein. Ich glaube, die sind benannt nach dem Periodensystem der Elemente und da müsste AL die Ordnungszahl 13 haben. Dementsprechend ist das ein graumeliertes Garn. Ich habe damit das Bündchen gestrickt, das waren 330 Maschen, roundabout, mit 2,75er Nadeln und das war 10 cm lang. Das hat echt lange gedauert. Aber es ist fertig, es ist abgekettet. Jetzt fehlen mir nur noch diese zwei äh, vorderen Blenden. Ich glaube, man nennt das Collar. Also dieses Ding, was, wo normal Knöpfe und so bei Westen dran sind. Bei meiner Weste kommen keine Knöpfe dran. Die wird mit so einer Tuchnadel oder so zusammengehalten. Und das ist so ein verzopftes sie, was da noch hin muss. Das ist so ein langer Streifen. M keine Ahnung, wie viel. Ich glaube, 29 Maschen. Und das fehlt noch. Und muss noch dran gestrickt werden. Das werde ich tun. Ich bin zwar die Letzte irgendwie in dem Kall, aber ich habe ja erst Anfang März angefangen mit dem Rose. Ich müsste nachgucken, es steht in meinen Revelry-Projekten und ich habe es ja mit Fingering-Garn gestrickt und mit ganz dünnen Nadeln und ja, ich wollte es eigentlich fertig haben zum Leipziger Wollfest. Da das dann ausgefallen ist, dachte ich, ja, machst du trotzdem fertig zum Leipziger Wollfest. Das wäre Anfang April gewesen. Aber es ist ausgefallen und dann kam die Faserliebe mit der Idee, ja, wie wäre es denn mit dem Weekender, wollen wir den nicht auch zusammen stricken? Und ich dachte, ja klar, Mensch, mache ich doch, super Idee. Habe dann auch noch mit dem Weekender angefangen und damit waren meine Pläne auch dahin, das zum Wollfest fertig zu haben. Also zum Termin vom Leipziger Wollfest. Damit kann ich dann auch gleich zu meinem nächsten Projekt übergehen, dem Weekender von Andrea Mori. Den haben wir auch gemeinsam angeschlagen, da stricken noch ein paar mehr Leute mit, auch auf Instagram. Und... Ich stricke den aus handgesponnener Wolle, die ich mal beim Wollschaf im Kamzug gekauft hatte. Das ist eine Mischung aus Merino, Maulbeerseide, Babykamel und Alpaka. Ich habe das gar noch auf meinem alten Henkiesrad gesponnen. Also mein ist ein großes Wort, das Rad gehört meiner Mutter. Aber es wohnte zu diesem Zeitpunkt bei mir. Ich habe ja jetzt schon eine ganze Weile das Tom-Walter-Spinnrad und habe dann das Henkies wieder zurückgegeben. Das Maschenbild von diesem Garn ist sehr rustikal, also durch die Seide hat das halt so ganz helle Anteile und das Merino und Kamel, das sind alles so Brauntöne und man hat da so eine Melange aus diesem Weiß und Braun. Ja, dadurch kommt so ein melierter Effekt zustande und man strickt den Weekender im Prinzip permanent auf, auf rechts. Da sieht es dann noch relativ ordentlich aus, aber getragen wird er nachher auf links. Und ich sag mal, Kraus links, das sieht ja eh schon so ein bisschen mehr robust aus und mit diesem changierenden Garn eben noch robuster. Aber ich mag den Look total gerne und ich werde davon auch Fotos posten. Ich habe unfassbar viel von diesem Garn. Ich glaube, das waren damals 700 Gramm, weil Mutti sagt, ja, kauf genug, dass es für ein Projekt reicht. Ich glaube, es reicht für mehrere Weekender, die ich nicht aus dem Garn stricken werde, aber äh, ich muss mal überlegen. Auf jeden Fall wächst das Ding, das liegt jetzt ähm, auf meinem Sofa und ich stricke daran, wenn ich mal fernschaue. Und äh, momentan komme ich tatsächlich witzigerweise häufiger mal zum Fernsehen, dazu in einem anderen Segment mehr also insgesamt stricke ich momentan an zwei Andrea Mori-Projekten. Faserliebe ist ja mega Fangirl von Andrea, durfte auch schon Test stricken für die und ähm, ist da quasi in engerem Kontakt. Und ich finde das total spannend, aber ich muss jetzt langsam machen mit den Kals. Ich möchte jetzt gerne meine Weekender und meinen Rose auch mal fertig stricken, bevor ich was Neues anfange. Es wurde auch schon das nächste Päckchen gezogen aus der Yeti Club 2020 Gruppe von der Podcasting-auf-Deutsch-Geschichte, wo ich ja den Spiral Escape äh, genau letztes Mal fertig gestrickt hatte. Ich habe auch schon ein neues Päckchen gezogen. Das ist bei mir wieder ein Martina B. Muster. Das ist das ähm, Strickmuster Wolkig. Ich glaube, das ist ganz simpel. Es gibt da irgendwie nur ein oder zwei ja, Mustersätze, die sich immer wieder wiederholen. Ich glaube... Was feierabend hatte mal gesagt, dass das im Prinzip eine Form von Sequence-Knitting ist, dieses Muster. Und ich werde es stricken aus Pasquali Suave. Das ist eine Baumwollmischung aus dem Hause Pasquali. Ich habe da vier Knäuelchen. Zwei habe ich geschenkt bekommen von der lieben Anne strickt auf dem Jahncamp in Frankfurt im letzten Jahr. Und zwei hatte ich selber in, meinem, in meiner Goodie-Bag. Und diese vier Knäuelchen zusammen werden zum Wolkick, aber ich werde den erst anschlagen, wenn ich mindestens ein Projekt fertig habe. Im Fokus. Ja, ich habe mich nochmal mit verschiedenen öko und Umweltlabels beschäftigt. Ich habe ja jetzt unfassbar viel Zeit und dachte, ich könnte noch mal nähen. Und dann habe ich mal geguckt, welche Schnittmuster da noch rumliegen und was ich da schon irgendwie zusammengeklebt habe und was ich auch noch für einen Stoffstash habe und was man daraus machen kann. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich hauptsächlich so Herbst-Winterstoffe zu Hause habe. Aber jetzt, wo es so warm wird, würde ich natürlich gerne Sommershirts nähen und dachte mir, hey, dann bestellst du doch mal was. Und dann geht die Suche los. Dann sieht man irgendwie Sachen, die schön sind und dann denkt man sich ja, wenn ich das schon selber mache und die Arbeit da rein investiere, sollte es ja auch irgendwie nachhaltig sein. Das finde ich immer ganz gut. Und dann kommt das eine zum anderen, dann habe ich angefangen zu googeln. Ich bin hauptsächlich auf der Webseite von Utopia gelandet. Kennt ihr bestimmt, das ist eine Website, die alle möglichen Sachen auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit untersucht und auch immer wieder ganz nette, Denkanstöße gibt und auch alles immer so irgendwie in mundgerechte Stücke zusammenschreibt, sodass man ohne jetzt Stunden zu investieren ein Thema aufarbeiten kann und sich so einen groben Überblick verschaffen kann. Genau, ich war bei Utopia und ich war bei Greenpeace. Diese beiden Organisationen teilen die Öko-Label so grob. In drei Klassen ein, also so drei Sterne, ganz gute Standards, da ist zum Beispiel der berühmte GOTS-Standard relativ weit oben und der ökotext standard 100, den man fast überall sieht, der bekommt nur einen Stern, der landet also relativ weit unten in der Wertung. Ich erzähle euch mal, was ich so zusammengetragen habe und für mich so rausgelernt habe. Ich beginne mit dem Goldstandard. Also scheinbar ist das beste Ökolabel, was man zurzeit so ja, erwerben kann, das des internationalen Verbands der Naturtextilwirtschaft, das IVN-Siegel. Bei denen wird in der gesamten Lieferkette, also vom Anbau der Fasern bis zum Endprodukt, auf alle wichtigen Chemikalien verzichtet, also sprich, die sind verboten, und die achten auf hohe Sozialstandards. Ach ja, das sollte ich vielleicht vorher sagen. öko ähm, heißt in erster Linie schadstofffrei und umweltverträglich. Heißt nicht zwingend, dass diejenigen, die in die Produktion der Textilien verwickelt sind, auch anständig bezahlt und behandelt werden Meistens geht das irgendwie Hand in Hand, aber man sollte das im Hinterkopf behalten, dass viele Labels eben einfach nur auf die Schadstoffbelastung schauen. Beim IVN-Label ist das nicht so, da werden die Sozialstandards auch beachtet. Und was ich ganz cool finde, auch Naturleder fließen in diesen Standard mit ein. Naturleder sollen nämlich nur als Nebenprodukt der Fleischgewinnung ja, anfallen, beziehungsweise die Tierhäute verwenden, die bei der Fleischgewinnung sowieso entstehen. Das heißt, es werden nicht extra Tiere getötet, nur des Leders wegen. So, ich esse jetzt nun eh kein Fleisch und bin, ja was Leder angeht, auch irgendwie kritisch. Also ich mag das ähm, Produkt total gerne, also ich finde es sehr wertig, finde aber halt auch, dass die... Ja, Gewinnungsmethoden halt, man tötet ein Tier, nicht so, so kompatibel mit meinem Weltbild sind. Ich habe da auch jetzt noch nicht so total gefestigte Werte. Also wenn man Leder kauft, dann sollte man auf jeden Fall gucken, wo es herkommt. Und ähm, wie gesagt, ich finde es halt auch nicht cool, Leder zu kaufen, für das extra ein Tier umgebracht wurde. Das entspricht jetzt nun nicht meinen Werten. Aber da muss sich ja jeder selber Gedanken drum machen, was da mit der eigenen ja, Moral vereinbar ist. Was bei Leder noch wichtig ist, dass ja bei der Lederherstellung, beim Gerben, werden oft äh, Schwermetalle eingesetzt, es wird Chrom eingesetzt und das kommt dann in die Umwelt. Das ist nicht so optimal, das belastet Flüsse und die Umwelt generell. Darum sind Chromgebung und Farbstoffe, die Schwermetalle enthalten, bei dem IVN-Label verboten. Natürlich meine ich hier Chromgerbung. Und die versuchen auch möglichst pflanzlich, äh, pflanzliche Mittel zu benutzen, wenn sie das Leder verarbeiten. Was beim IVN-Label noch ziemlich cool ist, dass sie nur auf komplett abbaubare Fasern setzen. Die verwenden also keine Mischfasern, sprich äh, irgendwas mit Nylon oder so drinne. Nylon kann man nämlich nicht komplett abbauen. Dabei entsteht dann irgendwie Mikroplastik, was wieder in die Umwelt und in den Kreislauf gelangt. Also wenn ihr was habt mit dem IVN-Label, dann habt ihr wirklich was Nachhaltiges, was ähm, im Zweifel auch wirklich komplett recycelt oder ja, wiederverwertet werden kann. Und was heißt wiederverwertet, äh, was eben auch zur Not äh, über Jahre auf dem Kompost dann irgendwie verrotten könnte wenn ihr auch das nicht tun möchtet. Der Nachteil beim IVN-Label, äh, meines Erachtens ist, dass man das selten sieht. Also ich kannte das vor der Recherche noch nicht, möchte aber mal danach suchen. Ich habe euch die, den Link von Utopia in den Show Notes verlinkt und wenn ihr darauf klickt, könnt ihr selber nachgucken und da werden auch Bezugsquellen verlinkt, also wo ich jetzt was weiß ich, Klamotten kaufen kann, die eben diesem Standard entsprechen. Und dann komme ich zum gots standard Ich habe dazu schon mal was gesagt in irgendeiner alten Folge. Das werden die meisten kennen. Das ist der Global Organic Textile Standard. Man verzeihe mir, wenn ich es jetzt vorgestückelt habe. Das ist ein sehr strenger ja, öko der auch für viele Wollhersteller ja, relevant ist. Ich glaube, Pasquali hat sich da gerade zertifizieren lassen. Da muss ich nochmal nachgucken. Der Gott standard ist sehr streng. Teilweise sind da Mischfasern aber zugelassen, und es sind keine Abwasser- und Klärschlammtests erforderlich. Also das sind so ein bisschen die Makel, die ihn nicht zum allerbesten Standard machen, aber er ist trotzdem, es ist trotzdem ziemlich hart, den zu bekommen. Und auch für alle Hersteller, die sich zertifizieren lassen wollen, soll gesagt sein, dass, ähm, ja, wenn man so ein Label haben, haben will, ist das eine teure Sache. Also das bekommt man nicht einfach so, sondern ähm, man muss ja da ganz viel testen lassen und machen und tun. Das kostet also Geld. Also wenn ihr euch wundert, warum Sachen teurer sind, die diese Standards haben, einerseits, kostet es natürlich mehr Geld, Dinge zu produzieren, die diesen Standards entsprechen, weil man kann ja nicht einfach die Kosten auf die Umwelt abwälzen, wie das äh, bei nicht zertifizierten Waren der Fall ist. Und andererseits kostet eben auch die Zertifizierung Geld. Ein weiteres Label, was ich vorher nicht so auf dem Schirm hatte, ist das Made in Green Label. Das gehört auch zu Ökotex, ist aber deren Goldstandard sozusagen. Unter dem Label werden auch die Chemikalien reguliert, die in den Fabriken benutzt werden dürfen und entspricht eigentlich den höchsten Anforderungen am Markt. Also die haben die strengsten Auflagen, was Einsatz von Chemikalien angeht. Greenpeace hat da so einen Standard ähm, festgelegt, den Greenpeace Detox-Konformitätsstandard nenne ich das Ding jetzt mal. Ich verlinke es euch in den Shownote. Und da passt das Made in Green Label halt sehr gut rein und ähm, ja, schneidet da am besten ab. Die erlaubten Rückstände von Chemikalien im Endprodukt sind teilweise noch ja, weniger vorhanden oder der Standard ist noch ambitionierter als der beim Gotts. Und der Nachteil bei Made in Green ist, dass teilweise auch Recycling und Mischgewebe zugelassen sind. Da sind wir wieder bei dieser Kreislauffähigkeit, also es würde quasi im Zweifel nicht komplett auf dem, auf dem Kompost verrotten, es ist nicht komplett abbaubar, aber das Siegel setzt auf einen geschlossenen Produktionskreislauf, muss man sagen. Das heißt, wenn die Kleidung produziert wird, gibt es kein Abwasser, was irgendwie in den Fluss gelangt, sondern das bleibt alles im Kreislauf in der Fabrik und man verschmutzt bei der Produktion nicht die Umwelt drumherum. Dann gibt es noch weitere Labels, wie zum Beispiel den blauen Engel. Das kennen wir eigentlich so von Schreibblöcken. Also ich kenne das so von meinen Schulheften früher. Dieses äh, Label gibt es wohl auch für Textilien. Blauer Engel und Blue Design. Ähm, da habe ich jetzt nicht so viel recherchiert. Die schneiden mit zwei Sternen ab. Also ist so, ja, kann man, kann man drauf achten. Und ist jetzt aber kein totaler High-End-Standard. Ist jetzt aber auch kein totaler Mist. Also, ja, solide Bank, ne? Es gibt noch Cradle to Cradle, das ist teilweise ein sehr guter Standard. Das Problem bei diesem Cradle-to-Cradle -Cradle oder c 2 c äh, wird es auch abgekürzt, ist, dass man das alles schwer durchschauen kann. Also die haben verschiedene... Ja, Stufen der Zertifizierung, da gibt es dann das Basic-Siegel, Bronze, Silber, Gold, Platin und bla bla bla. Und je höher das Siegel, äh, desto besser die Umweltverträglichkeit. Also Platin ist dann wohl hier high-end. Also wenn ihr Cradle-to-Cradle-Platin-Siegel seht, dann habt ihr was Vernünftiges. Aber es ist schon schwierig für den Verbraucher zu durchschauen, welche Stufe der ja, Zertifizierung das Produkt jetzt erreicht hat. Also das macht es ein bisschen, bisschen kompliziert. Es gibt auch ein Ökolabel von der EU. Das hat eine recht umfangreiche Chemikalienliste, deren Grenzwerte eingehalten werden müssen, aber die Grenzwerte sind relativ niedrig. Auch bei den Endprodukten sind nur wenige Laboranalysen notwendig, also ob das dann eingehalten wird, ist immer so die Frage. Beim EU-Ökolabel werden nur die Schadstoffrückstände am Endprodukt ja, berücksichtigt und dadurch wird es halt mehr so zu einem... Massenlabel, was irgendwie jeder relativ leicht erreichen kann und ist so, ja, nur so halbgeil. Dann komme ich noch zum Ökotex Standard 100. Das ist eben auch ein Massenlabel. Das arbeitet mit allen und eben auch mit schlecht recycelbaren Mischfasern. Also alles, was dann so beim Waschen als Mikroplastik ins Abwasser geht und so weiter. Das Ökotex-Siegel ist daher mehr so ein Verbraucherschutzsiegel. Also es wird geguckt, sind da noch Schadstoffrückstände im Endprodukt. Ähm, es interessiert sich aber nicht so wirklich dafür, wie das Endprodukt entsteht. Also es dürfen da auch Abwässer entstehen. Die Umwelt ist da nicht wirklich geschützt. Der Verbraucher ist geschützt. Also wenn man sein Baby jetzt nicht in irgendwelche Chemiefasern einwickeln will, wo man nicht weiß, was noch für Rückstände da sind, sollte das Ökotex-Standard 100-Siegel halt das Mindeste sein, was man so einhält. Und das ist auch das, was man so in den meisten Stoffläden und so sieht. Also die meisten Stoffe sind danach zertifiziert. So richtig gut ist anders, so für meine Interessen und so. Also ich finde es cool, wenn wenigstens das drauf ist. Aber es wäre jetzt auch nichts, was ich unbedingt kaufen müsste. Also ich habe jetzt versucht, mich umzusehen nach höherwertigeren Siegeln und... Ähm das Ende vom Lied nach dieser Recherche. Statt Doff zu kaufen, habe ich eben ein Siegel recherchiert und äh, darüber meine Nähprojekte vergessen und bin jetzt, habe wieder sehr viel Wissen und sehr wenig Taten in meinem Leben. So, ähm, genau. Ach, dann wollte ich noch erwähnen: Es gibt noch Fairtrade und Fairware. Das sind äh, Fairtrade, kennt ihr auch so von Schokolade und Kakao und sowas. Äh, das sind eben Siegel, die sagen, dass die Arbeiter, die die Produkte produzieren, angemessen bezahlt werden. Ich finde das auch sehr wichtig, deswegen sollte man da auch ein Auge drauf haben. Und wenn ihr einen Tipp für mich habt, wo ich Stoffe herkriege zum Nähen, die ja vielleicht ein ambitionierteres Ökosiegel haben, dann freue ich mich über eure Hinweise. So, in diesem Sinne höre ich jetzt mit meiner Moralpredigt auf, aber vielleicht findet ihr das ja auch spannend. Also vor allem die Links sind spannend, schaut mal in die Shownotes rein rein. Schaut mal in die Shownotes rein. Und ich mache weiter mit der Medienrundschau. Medienrundschau wie schon erwähnt, hatte ich in den letzten Tagen Zeit fernzusehen und ich hatte mir hier Notizen gemacht von einer Miniserie, die ich geschaut habe und habe dann den Frickelcast gehört und gedacht, verdammt, jetzt haben die das schon erwähnt. Ich habe auch Unorthodox geschaut, das hat die Jane empfohlen und die hat äh, eine so gute Rezension gemacht, dass ich euch eigentlich direkt an den Frickelcast äh, verweisen möchte. Ich, ja, das ist so eine Miniserie, da geht es um eine orthodoxe Jüdin, eine Junge, die sich aus ihrer ja, strengen gläubigen Gemeinde befreit und nach Berlin geht. Ich fand die Serie total sehenswert. Ich finde, man hat sehr spannende Eindrücke in, ja, diese jüdische Glaubensgemeinschaft bekommen. Ich habe aber auch sehr diverse Kritiken gelesen, also da gibt es den Vorwurf des Antisemitismus, weil eben diese strenggläubigen Juden in der Serie nicht gut wegkommen. Ich möchte mir nicht anmaßen, darüber zu urteilen. Also ich finde auch, die kommen da nicht gut weg. Ich habe das aber trotzdem als sehr interessant empfunden. Jetzt bin ich halt jemand, der auch nicht urteilen möchte über... ja. Bräuche und Ausübungen des Glaubens, aber ich denke halt, Leute, die vielleicht wirklich sowieso kritisch gegenüber solchen Sachen sind, denen wird da vielleicht irgendwie noch ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, keine Ahnung. Ich bin keine Instanz, die über sowas urteilen sollte. Was mir auch aufgefallen ist, ist die, ja, Clique, in die die Protagonistin dann in Berlin hineingerät, also sie kommt nach Berlin und lernt da Leute kennen. Und das ist so kitschig, dass man fast Zahnschmerzen bekommt. Also sie trifft dort die Bilderbuchklicke mit dem schwulen Pärchen, äh, den Ausländern aus verschiedenen Glaubensrichtungen, ein Deutscher. Ja, wie das halt so ist, wenn man nach Berlin kommt, man lernt da so einen honigsüßen Freundeskreis kennen, die alle total verständnisvoll sind und irgendwie alle keine Makel haben. Das fand ich so ein bisschen... Bisschen Hardcore, also ich glaube, dass das in Deutschland durchaus auch anders sein kann. Vielleicht brauchte man das, um den Plot schön rund zu kriegen. Fand ich ein bisschen Hardcore. Vielleicht kann sich ein Reisebüro überlegen, ob man irgendwie so eine Clique sich für Kurztrips nach Berlin dazu buchen kann, wenn man dann so schön auf dem Prenzelberg ist und dann so eine Bilderbuch-Clique dazu hat. Also ja, aber nichtsdestotrotz total sehenswert. Ich fand es mega gut gemacht. Und lest euch vielleicht trotzdem mal die Kritiken durch zu der Serie. Ich bin mir sicher, dass da schlauere Köpfe und Leute, die sich mehr mit dem Thema Antisemitismus und Darstellung der Juden in Deutschland beschäftigt haben, äh, wirklich fundierter was dazu sagen können. Ich finde es eigentlich schön, dass einem ja, diese, diese Welt mal zugänglich gemacht wird, weil, ich weiß nicht, ich habe viel Kontakt mit Muslimen und habe, Dadurch das Gefühl, dass ich so ein bisschen durchblicke, wie so ein Tagesablauf bei denen ist und was die so für ja, Bräuche, Zeremonien und so weiter haben. Man kriegt das irgendwie mit, wenn Ramadan ist und wenn Zuckerfest ist und ähm, solche Sachen. Ich hatte das Gefühl, dass äh, diese jü jüdische Kultur an mir irgendwie so vorbeischrammt. Also man kennt das nur aus dem, aus dem Schulbuch und es ist irgendwie in meinem realen Leben so weit weg. Jetzt kennt man es auch in der Serie, das macht es auch nicht realer, aber man bekommt solche Hints. Keine Ahnung, wie seht ihr das? Gibt mir doch mal euer Feedback dazu. Jetzt habe ich mehr darüber geredet, als ich vorhatte. Hört euch nochmal die rickler empfehlung dazu an. Ich empfehle noch einen völligen Bullshit. Ich habe die Tiger King-Doku auf Netflix gesehen. Wer das äh, noch nicht kennt und davon noch nicht gehört hat, der lebt unterm Stein wahrscheinlich. Also wenn selbst ich das mitkriege. Ich wollte das gar nicht gucken, weil alle sagen, das ist so irre, das muss man gucken, das muss man gesehen haben. Ich habe ja immer noch nicht Breaking Bad gesehen, weil alle gesagt haben, das muss man gesehen haben und äh, irgendwie hat mich der Hype dann so abgenervt, dass ich es mir nicht angeguckt habe. Bereue das vielleicht manchmal so? Keine Ahnung, vielleicht gucke ich es mir noch an. Auf jeden Fall habe ich diese Tiger King Kack gesehen. Da geht es um einen Typ der einen Privatzoo hat mit Großkatzen, mit so Tigern und Löwen. Der Typ lebt natürlich in den USA, wo sonst wäre das möglich. Das ist so eine Doku-Geschichte und alle ja, Charaktere oder die, die Hauptcharaktere, die da drin vorkommen, das sind einfach alles narzisstische, selbstverliebte, von sich selbst absolut überzeugte Menschen, die... Komplett irre sind und Trump-esque durchs Leben steigen und ähm, die betteln sich ähm, gegenseitig in diesem Großkatzengeschäft. Es ist ja eine Serie, wo man eigentlich sich ein Glas unterstellen muss, weil man den Mund nicht mehr schließt und einfach nur noch den Sabberfaden runterläuft. Es ist absolut irre, was da passiert und ich dachte erst bei der Forscher, boah, das kannst du ja nicht angucken, das ist ja wie RTL 2 und so. Und dann habe ich die erste Folge geguckt und dachte, nein, absoluter Wahnsinn, ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Und man denkt auch nach der ersten Episode, ja, okay, das ist der Standard des Wahnsinns, aber sie schaffen es, mit jeder weiteren Episode immer noch mal eins draufzusetzen. Also am Schluss ist man wirklich, also ich brauche jetzt wahrscheinlich mehrere Tage, um das zu verarbeiten, was ich da gesehen habe. Schaut es euch mal an, was, also, W Worte können nicht beschreiben, was in dieser Serie passiert. Es gibt sieben Folgen. Ich glaube, die sind so 45 Minuten. Ich glaube, es soll noch eine achte Folge geben. Ich bin mal gespannt, ob da noch was aufgelöst wird. Ich möchte nicht spoilern. Ja, diese Serie ist wie ein Unfall. Man kann nicht weggucken und man versteht aber auch hinterher, warum jemand wie Trump Präsident werden konnte, weil... Scheinbar gibt es solche Typen häufiger in den USA und die haben irgendwie auch so ein Publikum und so ein Feedback und die Möglichkeiten, da irgendwie erfolgreich zu sein. So so viel zum Thema Dünnsinn. Ich habe auch ein bisschen gelesen. Momentan lese ich das, das Buch Endure von Alex Hutchinson. Da geht es darum, wie Menschen Außergewöhnliches leisten können. Also gerade Sportler, Mein Body and the Curiously Elastic Limits of Human Performance. Ich habe das Buch beim lokalen Buchhändler als E-Book gekauft. Also ich habe so ein Tolino-Dingsi. Und momentan ist es wichtig, dass ihr eure lokalen Buchhandlungen unterstützt. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das bei euch tut könnt, dann geht doch mal auf die Seite www.buchhandel.de Dort werden euch auf einer Karte eure lokalen Buchhändler in der Nähe angezeigt und die könnt ihr anklicken und dann kommt ihr direkt zu deren Online-Shops und dort könnt ihr auch E-Books kaufen. Das ist ziemlich cool, dann habt ihr den Buchhandel unterstützt. Da das Buch auf Englisch ist, mag ich das als E-Book ganz gerne. Man kann nämlich beim Tolino so ein Übersetzungsdings einschalten. Wenn ich dann ein Wort nicht weiß, klicke ich das an und kann es mir übersetzen und verstehe dann den Zusammenhang. Ich finde das total cool. Ich stehe auf Sportlerbiografien. Wen sowas auch interessiert, ich bin... Ich bin großer Fan von Scott Urek, das ist so ein Ultraläufer. Oder Rich Roll, der hat, ich glaube, sieben Ironmans hintereinander gefinisht. Oder Christopher McDougal, ähm, das ist auch so ein Ultraläufer. Und ich finde diese Menschen total spannend, die irgendwie tagelang, kilometerweit durch die Wüste laufen können, ohne dabei einzugehen. Ich finde es total interessant zu sehen, was die für ein Mindset haben. Und ja ist so ein kleines Pleasure von mir, ähm, das zu lesen. Ich habe außerdem den Gesang der Flusskrebse gelesen. Das ist ein Buch, das überall aufgepoppt ist. Ich habe mir natürlich nicht aufgeschrieben, wer der Autor ist. Owen heißt sie, glaube ich. Also, ich habe es gesehen bei MoneyStot hier oder Jane vom Frickelcast oder Frau Fussi, die ja auf dem äh, so eine Notfallapotheke mit Buchempfehlung hat. Ich verlinke euch auch deren Insta-Account. Finde ich ziemlich cool. Und der Gesang der Flusskrebse war wunderschön. Das war so eine Chromance, so ein bisschen Krimi-Romance mit Schwerpunkt in Naturphänomenen. Und mein kleines bio herz hat da immer wieder Hüpfer gemacht. Und ich fand das total gut. Schaut euch das mal an. Ich habe außerdem den Hashtag Bookstagram für mich entdeckt. Also den habe ich schon länger entdeckt. Es gibt Menschen, die auf Instagram kitschige Bilder posten von ihren Bücherregalen, die dann irgendwie mit Lichterketten und Teetassen und so dekoriert sind. Und die Bücher sind meistens irgendwie nach Farben sortiert und es ist oft sehr pastellig und es ist, wie gesagt, häufig schwer kitschig. Und ich finde es total geil. Ich schaue mir diese Bilder unfassbar gerne an. Ich weiß nicht, das ist dieses Mädchengehen in mir, was da vielleicht angesprochen wird. Ich würde jetzt gerne noch solche Bookstagrammer finden, die meinen Geschmack teilen. Also ich lese ja auch gerne so Sportlersachen. Ich lese auch gerne mal Kitsch. Also ich bin da so multi-interessiert oder so. Vielleicht habe ich auch keinen ausgefeilten Geschmack. Wer weiß das schon so genau? Wenn ihr also wisst, wie man Bookstagram irgendwie filtern kann nach Interessengebieten, tipp's bitte zu mir. Ich bin ja auch auf Goodreads unterwegs, noch nicht so lange und intensiv, aber da habe ich festgestellt, also goodreads.com, da kann man so virtuelle Bücherregale anlegen mit Sachen, die man lesen möchte, die man gelesen hat, Lese-Challenge und so, das ist quasi das Revelry der, der Bücher. Da kann man Leute finden, die die gleichen Interessen haben, indem man die Lieblingsbücher anklickt und guckt, wer eine Rezension geschrieben hat und dann kann man die Leute wieder anklicken und rausfinden, ah, der hat noch dies und das gelesen und so. Ah, das finde ich ganz spannend. Außerdem liebäugle ich mit einer Mitgliedschaft in einer Online-Bibliothek. Also ich bin schon bei der Onleihe meiner Stadtbibliothek und es gibt E-Bibliotheken wie zum Beispiel Skube. Das ist so ein Abo-Dings, da zahlt man irgendwie 15, 20 Euro im Monat und kann dann Bücher ausleihen und lesen, so viel man möchte. Man bezahlt es, wie gesagt, monatlich. Und... Ich wollte fragen, ob jemand von euch Erfahrung damit hat und das empfehlen kann oder ob er sagt, naja, das ist so teuer und ich lese nur so und so viele Bücher und dann kann man die auch kaufen. Was meint ihr dazu? Ihr seht, ich habe wieder mehr Zeit als vorher. Ich komme zum Lesen und zum Fernsehen. An dieser Stelle möchte ich enden mit der Medienrundschau und gehe über zum Partybus. Partybus, alles zum Mitmachen. Leute, 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 hört unbedingt Podcast. Also ich genieße die Antisocial-Zeit gerade total, um mich beschallen zu lassen von Leuten, die ja so ein bisschen nerdig sind wie ich. Ich habe die Wollinspiration gehört, den Frickelcast, die Wollgespräche, den Zwillingsnadel-Podcast, die Knitmore Girls und heute auch noch den Wollkanal, den ich auch wieder absolut empfehlen kann. Ich war wieder bestens unterhalten und immer, wenn ich den Wollkanal höre, denke ich, ah ja, 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 das ist bei mir auch so und äh, finde ich voll gut und ja, das habe ich auch gemacht und finde ich richtig geil. Die Mädels haben auch einen Aufruf gestartet, dass man sich melden soll, wenn man virtuell mit ihnen stricken möchte. Und jetzt bin ich ja jemand, der sagt, ich äh, mag diese ganzen Termine gar nicht so gerne, aber mit dem Wollkanal würde ich schon gerne mal stricken. Ich finde die ziemlich cool und hätte da voll Bock drauf. Ich habe da mal hingeschrieben, vielleicht ist es noch nicht zu so spät und vielleicht kann ich da mal mitmachen. Ich habe außerdem den Handgemacht-Podcast äh, mal wieder gehört. Ich höre da ja quasi inzwischen alle Folgen von Anfang an nochmal nach und ich bin ein totales Fangirl. Ich finde das, was Susanne so sagt, richtig gut und kann auch oft irgendwie nur nicken und äh, zustimmen, wenn sie so von ihrem Leben erzählt und wie sie sich organisiert und so. Ich bin da inzwischen bei Folge 73, das heißt, mir fehlt gar nicht mehr viel, bis dahin, wo ich angefangen habe, den Podcast zu hören. Vielen, vielen Dank für diesen grandiosen Podcast und hört euch auch Susanne mal an. Dann habe ich hier einen neuen Termin für das Hohenloher Wollfest. Das findet jetzt statt vom 25. bis zum 26. Juli in Blaufelden. Ich habe eine aktualisierte Wollfestliste auf meinem Blog unter www.faserblauderei.de. Da gibt es oben einen Reiter mit Terminen. Und da könnt ihr auch noch mal gucken. Immer wenn irgendwie was verschoben wurde, trage ich das momentan da ein. Es gibt Termine für virtuelle Stricktreffen. Ich glaube, dienstags sind immer Jane und... Daniela von Rock the Wool auf Instagram und machen da ein Live. Alte Künste hat ein virtuelles Stricktreff am 16.04., also morgen um 18.30 Uhr. Und ihr könnt auf Instagram via Pri Private Nachricht, PM private Nachricht, um eine Einladung bitten. Ich muss mal schauen, morgen ist. Donnerstag, Wie gesagt, ich habe es ja nicht so mit diesen vielen Terminen. Ich versuche jetzt, die wenigen, also mir wenige rauszusuchen und dann aber die Goldstücke. Wobei das sicherlich eins ist. Sonst hätte ich es hier nicht erwähnt. Und dann hat mich die liebe Faserliebe gefragt, ob wir nicht auch mal live gehen wollen. Und ich war so, hm, so ein fester Termin und so. Aber sie hat ja recht. Das wäre bestimmt ganz witzig. Darum haben wir uns vorgenommen, am Freitag, dem 24. April um 19.30 Uhr auf Instagram live zu gehen und zu schnacken und zu erzählen, was wir so treiben. Ich hoffe, dass ich bis dorthin noch was fertig gestrickt habe, dass ich hier auch mal was in die Kamera halten kann. Faserliebe ist mega schnell und hat so viele Projekte, die sie zeigen kann. Also sie kann zur Not die Zeit füllen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr kommt und uns zuschaut und uns Fragen stellt, damit das alles so eine Struktur kriegt. Ich mache mir sonst ein paar Notizen zu Dingen, über die ich dann zählen kann. Und wenn das dann alles hervorragend anläuft nächste Woche am Freitag, äh, wollen wir das zumindest während Corona-Zeiten auch öfter machen. Toi, toi, toi. Darum brauchen wir auf jeden Fall Zuschauerzahlen. Nächste Woche am Freitag kommt, klickt rein. Ich freue mich auf euch. So, ich muss jetzt hier nochmal kurz reinkretschen. Es ist immer noch Mittwoch, aber am Abend. Ich bin noch dabei, den Podcast zu schneiden. Und ich bin ein bisschen schlauer als heute Mittag, als ich den Podcast aufgenommen hatte. Zum einen hat die Mutti der Nation gesprochen. Die Corona-Maßnahmen werden noch bis zum August teilweise aufrechterhalten. Darum bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob das Wollfest in Blaufelden jetzt im Juli noch stattfinden kann. Also check das nochmal. Ich check's auch nochmal und vermerk's dann auf der Website. Und ich habe noch frohe Botschaften zu verkünden, nämlich gibt es noch zwei weitere Calls, die beide am 1. Mai starten. Das ist zum einen der Daydreamer Nittalong von der Faserliebe. Der Nittalong findet auf Instagram statt. Folgt dazu Faserliebe und schaut in ihren Shop. Die verkauft nämlich passende Kids zum Daydreamer von Andrea Mori. Außerdem gibt es noch eine coole Aktion von Knitting Cats and Unicorns zusammen mit Rock the Wool, die stricken Sockenmuster von Ducati. Ihr geht dazu am besten auf Instagram und folgt sowohl Rock the Wool als auch Knitting Cats and Unicorns als auch Ducati. Und wenn ich es schaffe, bis dorthin ein Projekt fertig zu stricken, würde ich da auch gerne mitmachen. Habe ich in dem Podcast heute erwähnt, dass ich eigentlich was anderes anschlagen wollte? Wer weiß, bis zum 1. Mai ist ja noch ein bisschen Zeit. Delicieux. Ja, wie gesagt, äh, Zenit und Zenit der, der hausfraulichen Tätigkeiten. Ich bin völlig eskaliert. Ich habe Waffeln gemacht, ich habe Brot gebacken, so richtig mit Vorteig und Prühstück und hast nicht gesehen. Ich habe Muffins gemacht, ich habe Gerichte gekocht, für die man mindestens drei Herdplatten braucht Also sowas gibt es bei mir normalerweise nicht. Da gibt es einen großen Topf, da kommt alles rein und gut ist. Also ich habe jetzt so wie früher bei Oma und eskaliere, wie gesagt, völlig. Aber ihr wisst ja schon, ich bin ja so ein bisschen der Gesundheitsguru <lacht> unter uns. Nein, ich mache ab und zu Sachen, die, die man so machen soll für einen gesunden Lifestyle und so Kram. Und ich habe Ingwer-Shots gemacht, das ist ja der ähm, heiße Scheiß momentan auf Pinterest und so. Ich habe da verschiedene Sachen ausprobiert und bisher hat bei mir am besten funktioniert drei Orangen, eine Zitrone, also Pellen, auch die Zitrone Pellen in Mixer. Und ich habe die Zitrone, also Biozitrone vorher sogar abgerieben und den Schalenabrieb der Zitrone auch mit in den Mixer getan. Ein großes Stück innen war, also so 60, 70 Kranken, kann man da ruhig nehmen. Das schäle ich vorher. Eine Knolle Kurkuma frisch habe ich da auch noch äh, geschält und reingepackt, was man auch noch wunderbar sieht. Wenn man Kurkuma schält, dann heißt es immer, soll man Handschuhe tragen, weil das färbt die Finger. Aber es sieht ja eh keiner momentan. Dann habe ich halt gelbe Finger und brauche keine Handschuhe zu tragen. Man kann die auch hinterher tragen, falls es doch einer sieht. Schöne Strickhandschuhe. Jedenfalls Kurkuma, etwas Pfeffer, einen ordentlichen Klacks Honig. Dann packe ich da noch ein bisschen O-Saft und Wasser drauf, dass das im Mixer ordentlich gemixt werden kann und nicht so ein fester Smoothie wird, den man dann eher löffeln muss. Und das kommt dann in den Mixer und äh, Rabbi kommt da ein ingwer raus. Ich habe davon schon Fotos auf Insta gepostet. Ich trinke den morgens sehr gerne aus meiner kleinen Espresso Tasse. Ich habe da so süße Handgemachte, die ich mir aus Irland mitgebracht habe. Und das ist im Moment mein Start in den Tag und ich finde die ziemlich geil. Also man muss da ein bisschen rumprobieren, der Ingwer-Konzentration. Und die Dinger werden auch besser über Nacht, habe ich festgestellt. Also dann gleicht sich das Aroma, so das nimmt so ein bisschen die Schärfe. Ich weiß nicht, was der Ingwer so tut nachts, ob der so rumoxidiert oder wie, wie das funktioniert oder was da für eine Wissenschaft dahinter steckt. Probiert Ingwer-Shots für den guten Start in den Morgen und für das gute Gewissen. So, das war schon alles, was ich sagen wollte. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich habe noch gar nicht gesagt, wo ihr mich findet. Auf Instagram bin ich Happy Ich verlinke euch das in die Shownotes. Oder natürlich Faserplauderei. Ihr findet meine Website unter www.faserplauderei.de. Ihr findet mich auf Revelry und auf Goodreads unter Happy Und ihr könnt mir sonst auch eine E-Mail schreiben unter info@faserplauderei.de. Bis zum nächsten Mal, frohes Stricken, bleibt gesund, trinkt Inverschutz.